0: 代码时间之前的第11期节目讨论了什么是全站工程师。大家出门左转呢，依然能够找到我们这一期节目啊。这一次我们请到嘉宾灵感之源来介绍他囊括了四个技能树，可能比全站还要牛的爆站开源项目，以及他自己一生对代码质量狂热追求，还有他自己移民澳洲的原因以及移民后的感受。希望大家能从我们这一期的聊天中获得不少的正能量。也希望大家能在写代码之外，能够多多锻炼身体啊！大家可以在代码时间的网站 code time cn com、苹果的 iTunes、励志 FM 和网易云音乐上找到我们的节目，也推荐大家关注我们的新浪微博和微信公众号了。ID 都是代码时间，特别在微信公众号里，我还会不定时的发布一分钟的短语音，来分享制作代码时间这个节目的感悟哦。最后，依然非常非常希望大家能在以上渠道留言给代码时间提出意见和建议啊，告诉我您喜欢或者不喜欢这个节目的原因，这样代码时间才能更好的进步哦。欢迎大家来到代码时间。今天我们请到了陈辉生来跟我们聊一期他的爆战之旅啊。辉生你好，哎你好，辉生，我知道你在网络上用的 ID 是灵感之源，大家应该对这个称呼也是最熟悉的，所以在这一期里面我我就叫你灵感吧，好吗？好的，没问题。OK， 那灵感首先还是请你
1: 简单的介绍一下自己吧。嗯，我。从农村出来的是农民的儿子，十三岁之前都在农村过，做了很多农村孩子该干的事情，我都干过了。然后呢，呃，十三岁之后，的父母赚了点钱，去城镇那里啊、呃、买套房子，所以我就离开了农村，上了比较好的学校。上了中学的时候就开始接触编程，是这个时候大概是应该是十三岁的时候吧，说比较早。然后当时父母就赚了点钱，然后给给我买了一台呃红字电脑。然后呢是 386，、嗯、然后只有4兆的内存， 1 0 0兆的硬盘，所以现在看现在看起来就比较，呃，化石的配置，但是当当年就比较比较贵的，差不多1万块钱。所以啊，嗯嗯、然后就接触接触编程，然后，呃，刚开始学的语言是 GW Basic 啊、呃，然后呢，然后但是中学的时候就没有把理科学好，然后高考的时候就去考了，啊、呃，外语类的英文。嗯，然后呢？因为我当时觉得，呃，其实把因为学计算机嘛，呃，英当年的基本上的所有资料都是英文的，而且技术嘛，就是往都是外国比较先进，所以我觉得当如果把英文学好了，其实也对以后学开发也有帮助。嗯、呃，然后上了大学是读了英文高级翻译，是并不是大家想象中的学学了计算机，但是啊、呃、复修了计算机吧。然后说，但是现在往回看呢，怎么觉怎么觉得呢？嗯，还是对我有帮助，因为毕竟我还是靠英语，所以呃现在能移民过来澳洲这样子，所以基本上是这样子了。呃，嗯、往回看了一下，我大概做开发做了大概十超过十年了吧
0: 。OK。因为我知道你在你的博客上面有写一些文章，就是介绍你就从小到大的一些经历吧。嗯，我看了一些，也觉得就是怎么说，感受挺大的。我知道你，你初中开始接触编程，就是你对编程这个东西是非常痴迷的。嗯，我可以用痴迷来说。对，包括你上课，你甚至于我看到你说你高考就是答卷的时候，你都在想
1: 你昨天有一个程序没有编完，是这样吧？对对对，确实是这样子。嗯、um, ，当年比较年轻，然后觉得、呃、刚开始接触计算机，呃我还记得第一次啊、呃、看见计算机的时候是呃上第一次上电脑课，然后发现电脑啊、呃、那个屏幕上上面显示一些很奇怪的符号啊，那个不断一些是不断滚动啊，我觉得哇太神奇了。然后这些东西怎么实现的呢？然后当时想，咦如果自己如果能实现的话那该多好。所以。呃，当时就跟其他小伙伴们一起去研究那样子，然后中间还发生了很多事情，比如说我们啊、呃、准备要准备啊、呃、中考的时候了，大家都不去看书，大家去跑去偷偷的跑去了啊、呃、电脑老师家，然后用他的电脑，因为当时我们都啊、呃、都没有电脑嘛，电脑啊、呃、电脑室也没开哟、哦，但是电脑老师啊、呃、家里还有有部电脑，所以我们把偷偷的潜进老师的家里面去用他的电脑，所以啊我们还搞一些比赛。就是说互相之间觉得这个暑假大大大家写一些代码，写个程序，然后看看谁做的效果最好那样子。所以现在往回看，觉得当时是比较疯狂的。而且高考的时候，确实我就还想的那个代码那个算法怎么怎么写，然后导致了对，反正中间，现在往回看觉得挺有挺有意思的。
0: OK， 那灵感我们待会儿回头啊也会继续跟你聊到你之前的这些经历吧，嗯、就是我觉得挺挺激励我的，我的经历跟你差不多，只不过我是把这些时间花在玩游戏上面了，我跟你是不一样，的。<笑>嗯。那我们这一期其实首先开始想聊的就是你的那个爆战之旅，你称之为 Overflow Stack、嗯、是吧？你还建立了一个网站，<笑>专门的网站来介介绍你这个爆站是什么概念。对，其实全站的话，可能很多呃听众都听说过啊。那那爆站是什么？你能帮我们解释一下吗
1: ？其实、嗯，首先这个爆站它的无用的英文的网站啊，是在 GitHub 上面的。然后我呃，大家都可能听过 “stack overflow” 这个比较著名的技术论坛。然后呢，我就把那个、嗯、这个两个单词对调一下，然后用中那种呃思路，中文中文那种呃顺序，然后就变成 “overflow stack” 就变成暴涨了。然后呢，啊呃对，<笑>然后大家所其实就是所谓大家啊、呃、常说的那个所谓的技能速度，也就是大家所说的所说的技术栈。但是呃，嗯、我觉得怎么来说呢？在某一个开发领域需要掌握的知识或者技术，一般都比较局限于某个范围。譬如说前端掌握基本的 JS 啊、呃，操作 DOM、CS 排版等等这些，然后都比较重度依赖这个几个流行的第三方功能库。但是技术发展比较迅速，啊、呃，同类型的第三方解决方案日新月异。如果坚持使用同一个解决方案的话，多年不革新，那无法适应技术的发展。然后。传统的技术展比较窄，譬如说 PHP 的同学都应该知道 Lamp、Linux、Apache、MySQL、PHP， 然后或者再用 JS 做服务器端，可能其中都知道 Mean、Mean, mean Stack、Mean 展，就是 MongoDB、Express JS Ang、Angular、Angular JS 还有 Node JS。其实这些都是所谓的一个展，但是只是针对某一个领域。我提出的这个所谓的暴涨，就是说，不管是前端这个技术展、后台这个技术展、数据存储这个技术展，或者整个系统开发这个，都融合在一起。如果你这所有的展你都掌握了，你就可以可以达到我所说所所说的暴涨。<笑><对>嗯，
0: 对 ，OK， 对，感觉有点有点就是笑傲江湖的感觉了。如果你都能掌
1: 握这么多东西，对。不过怎么来说呢？嗯、所谓的暴涨其实一个。呃，相当于，因为在，呃，宗教里面有一个东西叫叫做圣杯 ，Holy Grail， 呃，我觉得如果在爆这个这个开发领域里面，爆站是相当于一个技术的一个 Holy Grail， 一个一个圣圣杯，大家都想去做，嗯、但是未必是大家都能做得到，所以是算是一个追求吧，目标。我看
0: 到你在网上你介绍你的爆炸。你是把它分成几个不同的技
1: 术站，<对>这个技能树是吧对？对，我粗分了几个，就是我每用到一个一个技术站的话，我就尽量可能把它那个高度概括，然后提取一些通啊、呃、通信的东西，所以把它组啊、呃、放在一起。譬如说端内的呃，这是微软微软技术呃，一个端内技术站，然后其实它一个大系，包括很多很多东西。用端内技术你可以做很多东西，譬如说啊、呃，你可以用它做 Web 服务。嗯可以做用用来做做咩 ？Windows 传统做咩？可以用做 Windows、呃、s e r v i c e 也可以做控制台程序，而且不仅不局限于 Windows 环境。很多年前 ，Docker 的第三方实现 Mono 就允许用户在 Linux 上面使用 Docker 技术。最近呢，微软收购了 Mono 的开发者，创建的呃移动开发平台 Xamarin。Xamarin 其实就是 Mono 的一个移动平台的一个实现，而且是同啊同一个开发者做的，而且刚刚魏勇刚刚宣布了把它开源，呃呃免费，所以我觉得使用 a 内的开发者也可、嗯、现在也可以直接使用啊端内技术来开发 iOS 或者还有 Android 这个手机 App 的应用了。哦，所我记得
0: 你<对>你刚才提的这个 s a m m a r i n 好像它是
1: 可以用 C# 的代码来实现跨平没错<吧>没错，它实现了一个实现就是。它有一个所谓的解释层，然后啊、呃，在 iOS 它有一个专门的解释器，然后 Android 它有一个专门的解解释器，然后呢，你就可以用直接使使用 C sharp 这个语言来做 iOS 或者 Android 的一个应用。所以，呃，而且他提出一个观点，就是说，其实很多逻辑上的东西你都是通用的，除了界面这一块，其实很多业务逻辑这一块都可以通用。所以，用这个 z a m a r i n 这个解决方案呢，有一个好处就是说。一次代码可以在三个不同的平台上面去跑，就说是把那个、嗯、啊那个功功能库把它提取出来，然后只需要具体实现的区别呃差别的就是那个界面这一块，所以就为了对多年开发人员来说这是一个好事情
0: 。OK， 我明白。我知道你的暴战这个技能树里面啊，你好像把它分成了，比如说 .NET、数据库、前端、系统开发，还包括是不是还有管理？都在你的爆单技能书里面
1: 。呃，管理现现在是只是一个呃构思，其实我呃我怎么来说呢？譬如说前端开发，前端计算展，对吧？其实互联网刚刚开始的时候，嗯、它使使用静态的 HTML， 后来出现了所谓的 DHTML， 就是动态 H 啊、呃、网页啊、呃。刚开始可能是会用 CGI 做服务端，后来涌现了 PHP、Perl 或者比较老的 ASP 加上 VBScript。或者像比较新、相对新啊新一点的 ASP .NET， 或者是呃、啊、很多人就就出现了 J j a v、呃、啊 JSP 或者各各种各种语言的 On Rails， 或者啊比较最近比较流行的用 JS 的，比如说 n o t e JS， 或者甚至用 Google 提供的 Go 这些解决解决方案。其实放以前我们啊使用 JavaScript 做服务器端是不可不敢想象的，对不对？或者，这时候，<對>而且我刚才提出这一些，都可以在前端技术展里面可以找到这相关的啊、呃、说明和介绍。再譬如数据存储这一块，传统的关系型数据管管理系统，比如说 Oracle、MySQL、VION 的 SQL Server， 或者近些啊、呃、近些年来比较成熟的或者比较热的热门的 NoSQL， 他们采用采用的比较简单的键值来达到比较高效的存储。其、就、实、是、每一个所谓的领域或技术展。其实都包括很多很多方面的一些技术细细节，嗯，嗯你任何一个开发人员未必需要掌握每一个细节，但是怎么来说呢？我这一个开源项目可以帮你去综合，然后帮你去一眼就可以看得出来这一个所谓的技术展，包括大概囊括什么技术这样子，可以帮你去进进一步的去学习，因为我这个开源项目每一个。技术细节都会有连相关的连接，你点一下就可以去到相关的啊、呃、官方网站去看查看所有技术文档这样子。所以啊，我觉得做这么一个东西就比较适合开发人员，因为一般来说呢，技术人员、呃、想譬如说想学一个技术的话，他嗯、呃、他可能会去搜索，但是对中国用户来说要翻墙，比如说啊、呃、你想用 Google 的话，你必须翻墙比较麻烦，但是。呃，我有我这个 GitHub 啊的呃项目的话，你根本不需要去做具体的搜索，你我这个是相当于一个目录，技术目录那样子，可以帮你去导航相关的技术细细节，所以我觉得这一个是比较呃对开发者来说来说是比较友好的。嗯，我明白。对，就是说，比如说我
0: 想学习前前端的技术，我就可以看你那个前端技术站里面的那个技能树。我能看到有一些什么技术，我应该掌握，<对>就是这样。对
1: 对,对，基本上把所有重要的技术都囊括在里面了。而且这是一个好处，就是它是开源的，所以大家都啊欢迎大家来啊、呃、贡献代码，去改改进它。对 ，OK，、嗯
0: 、对。Okay.
1: 对那你这里面的这些
0: 知识，是不是你自己都有掌握到了，还是说你只是
1: 在这里收集这些这些技术点呢？呃，基本上。基本上大部分技术我都用过，或者有了解过，或者研究过，或但是没有去实际用过。但是绝大部分都用过，不管是前端还是数据库。其实技术发展是不断变化的。如果呃你单纯的使用同一种技术，然后几年不变的话的话，你是跟不上时代的，而且也跟不上用户的需求，因为用户需求是不断变化的。比如说以前。纯粹是做桌面那块，你根本不需要考虑啊、呃，各种不同的设备的大小啊，那种分辨率量这样的问题。但是因因为现在移动设备流行起来了，所以任何一个开发人员只要做前端、呃，只要做界面的话，都必须考虑到这个啊、呃、兼容性，然后所谓的啊、呃、那个分辨率的兼容。所以啊、呃，所以如果用以前的老技术的话，是很难做这块。但是现在新的技术都。天上了去做这个支持，所以开对开发人员来说是简直是 a lot easier， 就比较容就容易很多了。对，所以所以我根据自己的切身的经验，然后把所有我掌握的东西、用过的东西都把它融合起来，因为我不想后来的开发人员掉到同一个坑里面去。因为怎么来说呢？只要有一个第一个人把这个事情做起来了，后后后来的人就可以得益，所以这是我的目啊目的吧。嗯嗯，是的，我我也推荐大家
0: 想学习各种不同技能术的人啊，都能去看一下灵感写的这个报站的这个网站，里面有就是各式各样的这些技能点，然后你根据自己的需求，然后去一步步的去跟进，一步步的去学习。我觉得这的确是一个很好的方法。而且我知道你这个报站的这些信息，就是你是会持续更新的，是吧？
1: 这个像整个项目呢，呃，是我刚开始做的时候，因为我碰上刚开始找工作，然后需要把我之前掌握知知识捋一下，综合一下，然后就是理一下思呃思路，然后呢觉得与其只是自己掌握，还不如跟大家分享一下，所以就找这现在这份工作之前，我就花一点时间把它全部啊整、呃、整合在一起，然后就放到一个放放到我 GitHub 上面去，然后呢刚开始是不断不断，因为刚开始。在做嘛，然后花很多时间，每天花很多时间去更新。但是现在呃找了工作了，也因因因为这个开源网站，所以我才找到这份现在这份工作。然后呢，因为现在工作太忙了，所以很少时间去做。但是呃，基本上每个项目都会啊、呃，我都给了贡献者一些修改权限，所以他们可以直接去提提交代码的。所以嗯、呃，虽然。我。我没有现在没有那么多时间去更新这个这个项目，但是我非非常欢迎大家去使用这个这个服务吧。嗯，
0: 去使用，有机会的话，有时间有精力也可以帮助去更新一下，<对>然后提提交一下自己的贡献。那灵感就是像一般的普通的程序员吧，可能有一个技术站就是很很了不起的事情了。像你这样跨了这么多四五个技术站来说，就是这些能力。就是给你作为一个软件工程师，上面你有得到一些什么样的好处呢？你是不是看问题或者解决问题的能力，你觉得和单独一个技术站的那些软件工程师你要好很多呢？嗯
1: ，要不这样看吧，其实，嗯，对，譬如说，对，如果对一个前端开发人员来看啊来说，如果你单纯掌握那个前端技术的话，嗯。你可能你解决问题或者提出解决方案的时候，你可能只会从前端这一块来看，但实际上一个系统从来不可能是一个人能做做得出来的，越大的系统需要越多的人，而且一个系统越大，它要切分的一个模块就越多。如果我们把它简化，比如说只是前端数据存储，对吧？然后啊、呃、后可能后台三三三部分嘛，所谓的三层架构。嗯，如果单纯这样看的话，你也需要起码三个人去做，对不对？一个专门的前前端，<对>一个专门的后台，一个专门的啊，可能需要 DBA。但是如果你单纯的从一个点来看的话，你是看不出全整个系统的，因为一个系统真真的真正真正,正,正的需要跑得好的话，你必须需要嗯、呃，从一个比较好啊，一个一个一个一个,一个怎么来说呢？比较呃，大局观高对，<吧>需要大局观，需要比较看的比较从高的地方看下去。然后一眼观其，然后整个系统从头到尾去理解，然后需要用什么技术，啊、呃，用什么解决方案是最好的。而且很多时候，端跟端之间的交互，并不仅仅是一个端的开发人员可以解决的，很多时候你需要两个不同的端的开发，就是前端跟后台的两个开发人员一起去交流。但是如果你对每一个端都理解，而且理解的比较透话，你对呃，你提出这个解决方案就比较怎么来说？少踩很多坑吧，只能这样说吧。嗯嗯嗯，嗯
0: 在你的这个爆战之旅的这一些技能之外，我知道你以前也还有一些开源的项目，对吧？对。你好像还写过一个跟数据库有关的一个监测数据库的，叫 SQL
1: Monitor， 是这么一个软件吗？对。对你能帮大家也介绍一下它吗？嗯。最近这几年主要做的一个开源项目叫做 SQL Monitor， 其实这是一个 SQL Server 的一个数据库监控、或优化还有管理，呃，这么一个呃软件。然后呢，它其实 SQL Server 呃，它有本身有自己的 Management Studio 管理啊、呃、控制程序，那它有一些功能是没有的，或者我需要但是它没有的，所以我在开发过程中遇到很多很多各种各样的问题，说譬如说,譬如说呃系统。没有反没没有响应啊，像死掉一样挂掉了。然后呢，去查数据库，其实是死死锁 deadlock， 但是他没有很一些很直直观的一些工具帮我去找出具体哪一个进程、哪一个 session、哪个查询或者哪个执行导致了这个死锁。所以我就开发了这么一个 SQL Monitor。其实就这个 SQL Monitor 是我在在公司开发过程中遇到遇到各样各各样的问题，然后把各啊相关的一些代码啊。一些小脚本啊，把它全部融合起来，然后就做了这么一个软件，做面做面软件，所以我觉得比较 handy， 就是用中文叫做比较呃有用，比较顺手吧。所以我觉得对啊、嗯呃，数据开发人员来说比较有用。对 ，OK， 嗯，那那你写的这
0: 些东西，就是我觉得。对我来说，应该还是比较底层的，就是比如说你要去监控你的数据库啊，看它里面的那些进程是。对
1: 对对。一些一些比较内核的东西，一般一般开发人是用不到的，嗯、或者不知道的。嗯
0: ，那你是因为兴趣使然去研究这些东西，还是因为别的一些什么原因呢、啊？还是因为工作真的需要它？因为普通的程序员可
1: 能不会研究到这么底层，是因为
0: 你的兴趣吗？
1: 呃，首先是兴趣吧，因为我觉得这么多年来，如果没有兴趣的话，真的干不下去。因为我觉得做任何个工作的话，嗯、兴趣是一个非常重要的事情。如果没有兴趣的话，你、嗯、上班真的是纯粹是上班的话，那会觉得度日如年。但是如果你有兴趣的话，嗯、其实干起来比较轻松，尽管工作压力比较大，还是可能可能坚持下来。这是第一个兴趣，第二个就是说，你要研究的深的话。呃，你要是研究的深的话，你就怎么来说呢？呃，有过硬的能力，所以你在公司能待下去的资本就有了。如果你技术不过硬的话，研究的不深的话，怎么来说呢？比较容易被代替吧。虽然、嗯、虽然我有呃觉得工作嘛，其实谁都可以被被替啊替换，但是能如何能做到你是最后一个被代替的人，你就是成功的。这是我的一个观点吧。嗯，我知道灵感
0: 就是你在写这些开源代码的时候，你还有一些非常流行，就是下载量非常大的开源软件，好像一个叫做全能优化，一个叫杀马，这么两个软件是吗？嗯，对哎，呃、好像他，嗯
1: ，你说我我
0: 我纠正一下，其实它不是开源，它是免费，自由、哦就是、自由软件 ，OK， 自由软件，对，哦、嗯。OK OK， 那你能帮我们也介绍一下好
1: 像他们的下载量都是几百万、几千万这样的下载量了，对对，嗯，其实有有点惭愧，其实我这几年都没有去更新这两个软件了。当年呢，我是嗯，其实也是一个凑巧的事情，我在呃来澳洲之前的几年里面是最呃是最后的一份工作，待了呃待了五年，然后那份工作相对呃任务没没有那么繁重，所以我、嗯。我我有一点时间的话，就去写一下这这些软件。然后呢，第一个软件叫全能优化，当然是呃，可能用 Windows 的用户都可能知道或者用过超级兔子。嗯嗯嗯，蔡玄写的对，呃，是对 Windows 系统进行优化的一个工具。大家可能不知道，呃，超级兔子是用 VB 写的 ，VB 6老老 VB 写的 Visual、SO、Basic。然后呢、这，那个。我当年也是主要是用啊 Visual、SO、Basic， 因为比较顺手，比较快，因为所谓的 RAD 嘛，快速啊应用开发程序啊，呃嗯、所以当时当年就觉得，其实超啊、呃、超级兔子这个作者蔡旋可以做得到，我为什么不可以做呢？因为我对 Windows 那么了解，那么熟悉，而且我对 VB u 那么啊、呃、熟悉的话，把两者啊、呃、结合起来，其实我也应该做类似的软件。然后，而而且我觉得超级兔子有一些功能是我是想想要，但是没有的所以到最后来就导致了我就干脆自己写写一个，对。然后呢，后来写了写了，觉得咦，挺有意思的。然后你开发的过程中，你需要了解这个系统，比如说 Windows 这个系统，你需要了解很多东西，越越了解就研究越深，而且同时你写的代码质量会越来越好。所以是是是相互相成吧，所以我觉得最后写了最后发现，其实我对整个 Windows 系统是相当相当了解的，然后对一些内内核东西都呃需需要呃调用到，比如说 NTFS 啊那个 NT 的啊文件系统 NTFS 那个是 Windows NT 开始用的，然后啊你如果传统的去查找文件的话，可能就是用传统的 Windows Windows 33呃三十的那个啊 API。就啊、呃，查找文件，逐个逐个的去去查，去轮询。然后呢，但是实际上 NTFS 有一个功能叫 journal 的，呃，你可以不需要去读那个 fat。我们其实那个 NTFS 有一个表啊、呃，它传统的做法是去轮去读那个表，逐个逐个文件去读啊、呃，文件名去读。但是 NTFS 有个 journal 的，可以直接去有一个很很好的功能，就是说一下子全部返回了，而且可以做一个所谓的 snapshot。然后呢？而且可,可以比做 snapshot， 然后呢，可以对比之前那个，然后找出有什么文件变化。所以你需要快速的查找文件的话，你呃或者找到文件变化的话，就非常非常快，就用这个方法。呃，有一个桌 Windows 桌面软件叫 Anywhere， 好像是叫 Anywhere 或者 Everywhere， 一下子记不住。其实用的就是同一个技术。然后然后我用我用 VB 实现的，然后调用 Windows 底层比较底层的东西，然后是实现同样功能。哦，对，然后你就把这个功能放在你的全能优化这个软件里面了。还有还有其他其他工具比如说我是后来用了 Csharp 也写了一个类似的快速查找的功能，不过到后面的事情呢，反正我觉得，如果你对一个东西有兴趣，而且研花愿意花很多时间去精力去研究去钻研的话，你会得到相当的回报吧，只能这样说了。然后这是全能优化，呃，这个开源软、呃、这个免费软件。然后它下载量是超过五百万的，然后另外一个开呃，免费软件叫叫杀马，就是当年呃怎么来说呢？呃，中国很多呃大概十年前吧，呃，中国开始有一些流氓软件，对吧？譬如说 C N N I C、嗯、3721， 对吧？大家记得应该还有印象，嗯、所以很多很多流氓软件啊，它啊、呃、或者插件什么的，当年还大家可能用 Win 呃 Internet Explorer IE 的话，还记得他们上一个网站就发现。呃，那、这个多了很多很多插件啊，多了很多工具条那些东西，然后呢，嗯、他们想把它干掉也干掉不了，会说啊 ，Win、呃、浏览器的主页被那些流氓网啊、呃、网站给强行改了，然后一打开那个、呃、浏览器就自自动就跑到那个流流氓啊、呃、网站去，垃圾网站或者病毒网站，会广告，所以当年当时觉得，干嘛不自写一个？因为当时没有什么啊、呃、同类型软件，呃。所以干脆自己写了一个，然后呢发啊下载量还挺大的，也超过五百万。然后，呃，像往回看怎么来说呢？免费是免费，大家大大家都有得意，但是如果每个人收一块钱呢，我我都成为百万富翁了，对不对？嗯
0: ，是
1: 是是，<笑>对，嗯。而且这两个只是下载量最大的两个，其实还有写了一大票其他的啊、呃、免费软件，嗯、大概写了还还有十几个吧，都是成型的，都发布了。还有其实还有几十个。没有成型的，只是写到半路就觉得哎、呃，没兴趣写下去了，然后就就半途而废的
0: 。<笑>啊，我这个我真的是不得不佩服啊！嗯、这些东西我估计我想写一个出来，都不知道要猴年马月。<笑>你就是花了这么多时间，<对>把每一个都做得
1: 这么好。对对,对，其实我觉得无论是写自己的软件也好，上班工作也好，其实兴趣是一个非常重要重要的事情。第二。嗯坚持，其实很多事情，我我觉得我是一个最没有坚持、最没有毅力的一个人。很多事情如果能坚持下去的话，可能完完现在完全是完全不一样的一个情况吧。所以，但是怎么来说呢？很多时候都是事后诸葛。呵呵是是，对
0: ，你你别这样说，你太谦虚了。你要是都不能坚持，我估计像我啊，我都不知道应该说什么
1: 。
0: <笑>对，那。那就是你有这么多的经历关于编程方面，那你能跟大家介绍一下，嗯、就是很多人作为一个新手程序员，他想成为一名优秀的程序员，他有一些什么应该要注意或者应该要规范的一些东西吗？嗯
1: ，怎么来说呢？无论做哪一行，其实呃，中国有有句老话就是说“干一行爱一行”。如果你对这行没有什么热情，我没有什么兴趣的话。其实很难干得好，不管你做什么，做对于开发这一块来说，如果要成为一个优秀的开发人员，最起码一点就是说，你愿意，呃，每天坚持学习新的东西，而且不断研究，呃，不仅仅满足于现在所掌握的东西，呃，这么多年来，我看过很多很多开源项目的代码。优秀或者不大好了，或者现实工作中遇到过的，其实我觉得怎么来说呢？没有一个开发人员刚开始的时候就写的很漂亮代码，每个人都是需要花很多时间精力，一步步间就走过来的。所以我觉得，首先第一个必须对代码的质量还有规范流程这些东西有追求，这是第一个。然后第二个必须坚持学。学习坚持每天花一点点时间，半个小时也好，一个小时更好，去看看一些开源项目也好啊，一些著名的开发人员的博客啊、技术文章啊什么的都可以。然后呢，其实怎么来说呢？我知道，嗯、呃，中国有很多优秀的开发人员，当然了，外国也有不少优秀的开发人员。所以你看的时候，不一不应该仅仅是看。某一个国家，比如说只仅仅看中国的，其实也可以考虑一看一下外国的，毕竟怎么来说呢？学好英文了、啊，对你掌握好技术是有帮助的，因为有很多技术文档是还是用英文的。而且怎么来说，学好英文，其实你是你编程你写上，除非你用一语言，否则的话你敲代码是用英文的，对不对？所以我觉得呵呵掌握好英文，用用合适的英文单词还是比较有呃有,有帮助。因为我这么多年来看过很多系统，他们无论是代码里面也好，数据库也好，数据表啊、字段什么的，全部都是要么是用中文，要么是用做呃拼音。其实我觉得这样是是很很不专业的。怎么来说呢？嗯、其实一些很多基本东西都是有标准的英英文单词是去使用的，根本没有必要去用拼音，对不对？嗯。第第三个是说，要成为一个优秀的开发人员，必须要坚持不懈的对自己的代码有要求，尽可能不断去优化。今天你写这个代码，用这个算法，可能第二天你读了一个新的文章，你会发现，咦，其实用这个新的算法效率更高，对不对？是，但是有一般开发人员可能觉得，我现在这个已经能跑了，没必要，就为了那几毫秒的时间。去专门改花点时间去改这个代码，所以，但是如果另外一个开发人员觉得不行，我对这个不满意，我必须要用这个新学的一个呃算法去优化、呃、它。其实，其实只要这样坚持下来，会发现程序员 A 跟程序员 B 过几年之后会有明显的技术那个水平的不一样。嗯
0: 、对
1: 对，就是就是，我觉得要觉得要成为一个优秀的程序程序员最基本的需要做的事情吧。
0: 嗯，你你刚才说到的最后一点，就是对自己的代码的这个质量不不断的去精益求精。对，我觉得还是真的对我非常有帮助吧。就是我写一个小的，哪怕一个小的网站，嗯，也会有很多自己不不完全理解的东西，我会把它写下来。然后可能过两天，我回头去看看我能不能理解，或者能不能回答那个。当时不能解决的问题，然后我得回头去看那个网站的代码，嗯，然后再再一个个的把那些小的点给给解决掉。对，嗯，因因为对我个人来说，可能用在编程的时间上来说，不像你们这些专业程序员这么这这么多，所以我就想，既然我做一个小的事情，我就想把它真的理解清楚，这也是我自己能够做到的一点吧。嗯嗯，
1: 其实呢，怎么来说，对代码的质量有要啊要求的话，其实要有,有很多办法。第一，最基本的。那个写 c o m m o n 嗯、呃，写注释，这是最基本的，嗯、对不对？我不需要你每行代码都写注释，<对>但是关键的算法那些东西，为什么那样做？其实还是需要写注释的，因为怎么来说呢？嗯、你不可能一辈子都在这个公司工作，因为总会有别的人去接接管你的代码。你不想被后后面的人骂你前，那你写的代码是烂代码的话，其实你是不是应该考虑一下怎么做一下 house cleaning？ 就是、是把自己的代码写好，嗯、然后相关就是都应该写要写的都必要写写上去，是，对是，就是自己
0: 写的代码自己要负责，<对>没错，对，嗯 ，OK， 那灵感你在国内也有工作过好几个公司，然后你到国外也有在不同公司的经历，那你从你的感受来说，在国内和国外做程序员他的
1: 体验方面有什么区别吗？嗯。我在国内跟国外都有好和不好的经历，嗯， uh, 其实这个怎么来说呢？期间期间发生了很多事情，在中国了遇到了很多事情，在澳洲这里也遇到很多事情。我简单的举两个例子，我详细的我都不多说了，因为如果这个东西说起来可能要花几天时间慢慢说。嗯
0: 嗯嗯，好，你说。嗯，
1: uh, 在中国我刚。毕业接用呃用的、就是、地方就是第一份工作，嗯、呃，我的上司对我不大满意，嗯、呃，其实应该应该是一种器材吧，因为我去干了半年，然后就升做呃技术组的副组长，然后他是组长，然后呢他年纪比我大很多，然后呢他经常的把我嵌入的代码给删除掉。然后呢，我当时不知道为什么，啊、然后呢，然后我后来受不了要离职了，然后嗯、呃，然后他他诬陷我，呃，说我把服务器给搞坏了，然后呢，公司拖了我一个多月的工资，到十年之后今天还没有给我，然后呢，嗯、啊，所以我背负了一个骂名，是说我是怎么来说呢？钱没拿到，这是小小小,小事情，最关键的是。被冤冤枉了，而且这是这个对我一个怎么来说，整个技术呃呃，整个开发生涯是一个很大一个打击，我到现在都没办法忘却。呃，但是怎么来说呢？我呃觉得，开发人员都必须有一个，无论是做哪行也好，但是我现在做开发，只能用开发人员的角度来说，无嗯，无论在哪个公司，都必须做要需要做一个好人，不是做一个坏人。呃，因为。这个职场的那个道德，基本的道德是必须有，职职业道德都必须是需要有的。嗯、呃，当然了，类似事情在澳洲我也遇到过。呃，我不特别指是哪一个国家的，因为这样说可能会有大家会骂我是那个种族种族歧视。嗯、呃，我刚来澳洲的时候第一份工作，然后呢，遇到了一一些同事，他们他会怎么来说呢？他们会把他们的啊、呃、那个。任务塞给我，但是当当我做好之后呢，他们就拿去跟跟上司说，哎，这是我、呃、他们做的啊，不而不是啊、呃、灵感做的，然后他们他们就拿去邀功了。但是当这个做完的东西出现问题了，说哎不是我做的，是啊、呃、灵感做的，然后就就推卸责任。其实这个东西，啊、我觉得遇到这些东西，不管是在中国也好，在澳啊、呃、澳洲也好，都会会存在。我举这两个例子，只是说中国跟外国。其实很多东西都类似，但是也有不很多东西都不一样。呃，不一样的东西，譬如说嗯、呃、我非常同意一点，就是说中国呃独一个单独的一个开分员的能力是，有很很多很很很不错的。但是有个传统一个说法吧，我我我不说他是对还是不对，就说中国一个人是一条龙，一个一团一一个团队就是一个一个一条虫。其实中国的开发人员如果他们独立能力很强，独立能力很强，但是他们可能过会各各自为政。算当他们组合在一起的时候，可能会勾心斗角啊，或者没有没有那么团结。但是在澳洲，相这一块相对会好一点。我觉得，因为我在这里干了第五个公司，之团队合作那个那个氛围啊，相对会好一点。嗯，这是我觉得这一个其中一个差异吧。然后第二个，呃，文化可能文化冲突这一块，我觉得，在中国其实也有不同的南北啊文化差异，或者不同省份的文化差异。但是我觉得在外国这个差异、文化差异或者冲突更加大，因为毕竟大家都来自各同、啊、不同啊呃不一样的国家，各自的国家。然后呢，那个文化差异啊会冲突更更加激烈。嗯，举个很简单的例子，比如说呃我们。在中国可能说，可能平时说一些东西，互相之间寒酸呐、啊、也好啊，平时说一些笑话什么也好，觉得都没所谓。但是在、呃、澳洲这里说一些笑话，平时我们觉得没什么所谓的，其实他们把它当当成是非常严重的事情，把它看得很认真。所以有些时候我们说说一些话或者做一些小小事情啊，会觉得觉得没没什么，但是对他们来说是一个侵犯。所以我觉得，觉得在工作过程中会多多少少会遇到这样的问题。刚开始啊、呃，没有什么经验，但呃，所以碰到不少钉子，啊、呃，慢慢慢的就学、呃、学乖了，然后就比较内敛，就是比较注意自己的行为说话了。比如说，嗯、呃，在澳洲我刚来的时候说话比较大声，然后无论在工作也好，在平时也好，是啊，很多人都很反感，会觉得、啊、你怎么这么没有礼貌的，这么也没有啊、呃、教养的。然后刚开始觉得哎，没什么，平时这样说话、啊，但是。后来发现，其实人家并不是这样子的，所以就慢慢慢慢去掌握、了解，然后慢慢去改进自己吧。然后我觉得这就是啊、呃，国内跟国外一些区别吧。对，嗯、我觉得是就是
0: 你刚才提到第一点，就是可能国内的一些编程人员的技术能力很强，但是做团队的协、嗯、协作上面来说，可能会稍微差一点。然后你提到了，就是还是不要怎么说呢？妒忌贤能吧，就是有很多人可能年纪比你轻，嗯、但是因为现在的年轻人更加聪明，嗯、然后他们接触的知识更加多，<对>所以比你强是也是很正常的事情。所以，所以真的，嗯，没必要去就是打压别人吧，对，你做你的事情，人家做人家的事情。是的，是的，嗯那我知道，就是你的年龄来说，已经是三十多岁了，对吧？有很多人好像在你的微博上也<的>也问过你，就是说，啊、呃，像三十多岁的大龄的马龙吧，就是现在应该怎么去规划自己的职业生涯？到底是继续做程序员呢，还是去转换到其他的工作岗位？就这一
1: 点上面，你有什么自己的看法吗？嗯，其实刚开始接触啊编程时，我觉得我我。这么年轻，我有无穷的力量，我觉得可以在这一个行业干一番大事业，呃，但是随着时间的流逝，人慢慢会长大，慢慢啊、呃，年龄会越来越大，嗯，像回头看一下，很多事情并不是当初想象的样子，所以简单来说，就不要浪费宝贵时光，趁你年轻，尽可能学新东西，嗯。有句老话就说：“岁月是把杀猪刀。呵呵”老了马龙，白了头发，残了身体，消磨了意志。<笑>嗯、也有一句诗词说：“以前啊，我就换了一下，马龙老矣，尚能马否？”其实怎么来说呢？在中国，呃，有个比较啊、呃、传统的看法，其实我对这看法并不同意。我这个看法就是说，如果你年龄大了，做开发不适合。我当年也是这样想。我当年、嗯、呃，在中国的时候，呃，二十多岁，然后做了负责开发，然后啊、呃，负责去面试，然后看简历的时候，有其中有一个开发人员三十多岁了，然后，嗯，然后、呃、看的是简历，你呃，经历是不错，技术是不错，但是我一看年龄，哎，三十多岁了，他还有没有精力去写代码？所以当时没有把它放在呃第一位，但是最后是还去面试他了，嗯、然后最终没有录取他，是因为别的原因，啊、呃，但是他并不是我首选。当年是我有那么一点啊、呃、年龄歧视，但是现在，现在、嗯、我现在也三十多岁，我向往回看，觉得当年是这个看法是很傻的、呃，因为怎么来说呢？毕竟技术是需要累积的，没有一个。开发新手刚开始什么技术都能掌握，然后非常有经验，然后什么系系统都能开发，这是不可能的事情。因因为技术这块东西是需要时间慢慢去掌握，慢慢磨练，慢慢就呃提高。然后很多坑也要掉进去，才知道这个坑怎么去填，怎么去跳过，以后不会犯重犯啊、呃、重啊、呃、同样的错误。所以我觉得，像往回往回看啊、呃、往回看，我觉得是。没有必要去啊、呃！仅仅因为年龄大了就不要这个开发人员，对，这是我一个基本的观点吧。对，
0: 而且我知道在国外有不少所谓的大龄码农嘛，三十、嗯、多、四十多、五十多岁的人都都大大把的都是，都<对>就是他们都就是生活的也挺快乐，然后对编程的这个东西也是一直非常的热衷。对、嗯，所以可能国情也有点关系，可能在国内的话，可能大家。那个氛围比较浮躁，然后大家都想着去创业，嗯，然后能赚很多的钱，所以对技术这个东西不是特别的看重，嗯，可能这样也对一些编程人员来说也会有一些压迫感吧。对对对。对对那根据刚才就是你谈的这么多啊，就是关于这个大龄码农，嗯，就是有一个网友也提问，就是说他是一个新手，但他年纪已经三十岁了，嗯，你推荐他。这样的资历的话，他还应不应该开始去学习编
1: 程呢？嗯， um, 首先我先吓唬一下这个马龙啊，<笑>其实<笑>呃我干了这么多啊、呃、这么多年，我现在全身都是病，病痛，比如说我有很严重的颜呃颈椎病、肩周炎、慢性胃炎，然后我吃止痛药比吃零食还来得快，来得频繁。<笑>就吓哭大家，<笑>就是这是这这是真实的，不不是说谎，<笑>是真的。嗯嗯嗯，我是只是想想说，从事开发这一块，你会可能会牺牲很多东西，比如啊、呃，大家所谓的宅，对吧？呃，<笑>你会花很多很多时间在电脑面前，呀，可能会少了很多时间去跟家人啊，或者出去玩啊，休休息啊，什么都好，去跟朋友喝吃吃吃吃喝喝玩乐什么的。嗯、呃，选择做网络的话，你可能会牺牲很多东西，对。而且，嗯，马做马龙也不并不见得呃很轻松，因为毕竟压力很大。你每天都在做创造性的东西，对不对？你不能可能仅仅去做复制粘贴这样这么轻松的事情，嗯。但是话又说回来，其实开发是一个很有挑战性的事情。既然是有那么挑那么有挑战性，所以就会有乐趣，因为你。每天都会创造新的东西，你不必并不会重复一个东西，你每天在创造一些新的东新的功能、新的模块、新的系统，每天都去学新的东西，嗯、然后去你会发现很多很多很很,很好玩的东西。其实我觉得这也是对大龙马林，无论年轻人还是大龙马林也好，啊、呃，或者一些上了年纪的想做开发的朋友也好，我觉得这是一个所谓的一个激励吧。呃，因为我刚开始说很很很可怕的事情，我现在说一些激烈的东西，嗯嗯，啊，因为怎么来说呢？对，怎么来说呢？无论你什么年龄，只要你有兴趣的话，你一定会做得好，对不对？嗯，因为，如果你没有兴趣的话，嗯、就算你多年轻，花多长时间，你你也学不好，做不好。所以我觉得有心不怕迟，嗯、对不对？只要你有心，有心想去做的话，不管你。二十五岁、三十岁、三十五岁，甚至四十岁，都可以去做。其实有不少这样的例子，比如说外国有四十岁、五十岁才去开始学编程的，也后来也是也做做好，做了很出名。所以我觉得怎么来说呢？不要担心年龄大了做不好。其实最关键的是，只要你用心去学，掌握好技术，技术过硬的话，总会有用武之地。对大龄码农来说，不要担心年龄，只要你找到一个目标。然后不断去努力去实现，然后有这里有有几个呃 tips， 有几个呃建议给这些上年龄的马龙、嗯，上年龄的像上年龄的啊人员想去做开发的人员，嗯，第一个，我现在是想想把把那个 learning curve 再缩短一下，把把把那个学习那个曲线缩短一下，怎么去做？第一，你可以去找。那些非常出名的开发人员，那些网站啊、论坛啊、博客什么的，然后尽可能去读优秀的代码，尽可能去看优秀的项目，研究一下他怎么做的，然后看一下对比一下。其实你会发现，一些水平一般的开发员跟优秀的开发员写出来的代码质量是完全不一样的，可读性啊，还有代码质量、效率啊，什么全部都不一样的。其实与其看一些不太好的代码或者不不大好的书，还不如看更好的代码或更好书。其实，嗯、呃。不同的开发语言或者不同的开发解决方案有不同的书，呃，好的书籍，但是也有不好不少很差的书。其实，嗯，我强烈建议，你，呃，一般来说，看新手嘛，你可以去尽量尽量去找一些书来看入门的书。但是这个时候书的质量是非常重要的。嗯，一般来说，你没有什么经验，你什么都不知道，随便就啊、呃、上网搜索一下，觉得哎、欸、这本书不错，就去看了买了。买来买来看，就是有的时候是误人子弟的，很多书都是误人子弟的。所以，与其很匆匆忙忙的去挑一本书，还不如在比如说在论坛啊什么的，呃，询问一下，看看问一下大家的意见，或者问一下行业里面的大牛或者高人啊或者专家什么的，让他们介绍几本书，嗯、然后让他们给给点建议。其实这样子对你那个学习那个曲曲线是有非常啊、呃、缩短那个曲线是非常有帮助的，会大大提加快你的学习速度。少走很多弯路，少少少少掉很多坑，所以传统如果传统做法是快一年时间，可能你用了一一一些聪明的方法，可能三个月四个月就已经上手了，所以对，嗯对， okay. 就这一点我加一下我个人的一
0: 点一点感受啊，嗯，就是我个人推荐，如果懂英语的，还是先看英文的书。嗯，就是英文的书可能那个质量方面会稍微高一点，然后写的方式可能也更加精确一点。嗯、对我个人的方法是到亚马逊上面去搜索，比如说我想学 JavaScript，、嗯、我就搜索 JavaScript <对>。然后根据那个新那个的那个评价，然后去选择我的书。嗯、当然，我也要 Google 啊，然后问一下一些呃一些专家的意见，然后这样综合起来找到一本适合我自己的
1: 书。对对,对,对,对，应该，就是呃。嗯
0: 取各家之长吧。嗯
1: ，
0: 好。那还有网友就问到，他说：“灵感书，你觉得程序员都应该报站吗？如果要报站的话，这条路应该如何规划呢？”嗯
1: ，还是因人而异吧，因为毕竟每个开发员都有不同的追求，爱、嗯、啊偏好。啊譬如说，有些开发人就只想做前端，有些只想做数啊数据库这块，有些可能只想做后后台，或者有些只想做手机移动这一块。嗯，这个东西是没有定律的。其实你，但是呃，怎么来说呢？如果你能多掌握一门技术的话，你可能呃，你的那个怎么来说呢？一、那个路子更更宽吧，只能这样说了。呃，而且当然啦，专有专的好处，因为专可以做到专家，在某一个啊、呃、领域做的非常精精深，比较精、比较深、比较擅长的话，那也是很好事情。所以，呃，这个这个东西真的没有定律。嗯
0: 嗯。嗯那还有网友问，就是说。根据你的经验啊、哦，那跳槽最好的时机是什么时候呢
1: ？<笑><笑>啊，你终于问到一个啊、哦，比较尴尬了啊。<笑>其实你以前跳槽
0: 是你自己主动想去跳槽，还是被动的一些情况呢？是因为公司，比如说氛围不好呢？嗯
1: 嗯,嗯,嗯,嗯都有吧。其实特别是在中国的时候，嗯、呃，跳槽，比如说第一份工作是被迫跳的。嗯，也有出现过公司不行了、嗯、要倒闭，呃，假如你在一个公司做了一段时间，嗯、呃，觉得没什么进步，呃，觉得再继续做下去也没什么呃提高，啊、呃，不管是待遇提高还是职位提高，什么什么都好，我觉得如果做了差不多的话，我建议你可以考虑一下跳槽，怎么来说呢？呃，树螺死，人人挪活，与其待在一个地方。一直待待待待很多年，没什么进步的话，还不如跳到另外一个地方，然后学别的东西、新的东西，结交不同不一样的人。然后啊、呃，而且一般来说跳槽都会有加薪这个呃啊、呃、事情，所以待遇上去了、呃，然后又又学到新的东西，然后结结交到新的呃朋友也好，新的团队也好，何乐而不为呢？对不对
0: ？对，可能还是就是怎么说呢？大家不要。就是一一心想着就是去加薪，而是要根据你现在工作是不是适合你，然后有没有动力，有没有一些学习的地方，然后再综合考虑，然后加上你的工资的待遇，<对>然后在这个综合的考虑上面，你再去决定是否应该
1: 跳槽。是的，我所谓的呃加薪的最好办法是跳槽，并不是鼓励大家跳槽，只是说如果你真的是待不下去了，不愿意待了，想换换环境什么的，那是可以。而且，并能并不能仅仅把那个，薪、呃、酬当成唯一的衡量的，那呃，自己自己这个、呃、行业或者这个工作的唯一标准，呃，毕竟怎么来说呢？现在的钱多多一点，但未必等于你跳槽之后啊、呃，能有多大的一个必然的一个进步。所以我觉得很多东西都必须要综合考虑吧。嗯。
0: 我知道你在微博上经常被一些你的粉丝们调侃，就是说你不是在去面试的路上，就是在面试中，<笑>是吧？就是说你可能就是有很多工作的不同的经历吧。那你能谈一下就在国内和国外找工作这个谈待遇啊这些方面有一些什么区别吗？<笑>嗯
1: ，
0: 嗯，
1: 很老实的说，我在中国工作，嗯，应该是工作了。嗯，七年吧，大概六七年六，大概吧。然后啊、呃，做过四五份工作。然后呢，基本上呃谈待遇基本上都是比较直接的，跟老板说啊、呃，老板呃，每每每一年一年之后就问老板，可以你看我过去一年工作怎么样，你满意吗？满意的话，要不考虑给我加一下薪什么的。其实呃在中国的话。因为可能竞争激烈的话，他老板就会觉得，嗯，有其他更好的呃开啊，开封人比你更年轻，要求待遇更低，我为什么要给你这份工资，对不对？嗯、你为什么要给你加薪？所以很多时候会遇到老板不同意，然后就你只能拍拍屁股走人了，因为你觉得不爽。嗯，在外国怎么来说呢？外国呃，拿澳洲来说，其实加薪呢，因为他我发现更重。中国有一道一个不大一样的事情是说，外国的公司基本上都会做一个定期的一个所谓 review， 就是一个评估，公司会呃根据过去一年财政收入那样子综合评综合评啊评估，然后发啊、呃、决定，嗯，你这个在下一年的加薪的幅度都有多少？如果公司呃那、这个呃盈利好的话，可能会加加薪，可能五千啊、三千啊，甚至加一万都有可能，甚至还可能给你发奖金。所以基本上在外国的话，基本上你不需要去提加薪，公司都会主动跟你去讨论这一块。嗯，对
0: 。那那林感，你在澳洲已经好像是已经有四份不同的工作了吧？剩下第五份，现在是第五份。<笑>你能简单的聊一下，就是你这些工作就是涉及到的一些技术方面的东西吗？就是是不是也跟你的报站的那些技能数有关系呢
1: ？对对对，非常有关系。嗯， um, 我来澳洲第一份工作是做一个能源管理系统，啊、呃，这个、能源管理系统其实分硬件跟软件这一块，两块一起集合。我们有自己的硬件设计工程师，也有软件工程师。然后呢，所谓能能源管理，就是说我们设计那个智能表，中国现在已经比较流比较流行了吧，可以远程读表啊，远程。监控这样子的，然后呢，我们都是在呃自己 in house， 就是在公司里面自己做硬件的设计，然后就把那啊、呃、送送去中国去生产那样子，然后呢，把这所谓智能表安装到了一些大厦上面去，然后就可以读它的那个能源那个消耗，就说水电煤这些基本的各种的能源那个消耗，然后就把是数据实时的发回去服务器，服务器进行啊、呃、处理，因为那个能源那个。表安装的比较多，而全基本上全澳洲所有呃重要的大厦大那个都是用都用是用我们的系统，所有数据量比较大比较大，然后呢呃然后就刚开始去的时候系统遇到很多问题，比如说性能很很啊、呃、很慢的样子，还有数据处理来不及，因为我们每天要啊、呃、处理几千万条数据啊、呃，我们一个一个很简单的表就超过三十亿条数据。然后呢，数据量太大了，然后我啊上那、这个解决方案没做好，然后呢处理处理数据都是经经常会超时的样子，所以有啊刚开始去，然后研究，然后提出一个解决方案，说这样这样这样子去优化可以解决问题，然后老板觉得诶不错啊去做吧，然后花点时间，然后去把系统优化，其实这个优化是很很多层次的，比如说前端、服务器端，然后数据库端这样，特别是数据存储这一块。整个重啊、呃、重新做，所以在这做这个过程中，我就掌握了前端、后端跟数据库，特别是数据库这一块的优化怎么去做，怎么就大幅改善到性能那样子。所以我在那一块就掌握了数据存储这一块的优化那样子。然后那个是已是六年前的事情，然后去处理单表三十三十亿条数据啊、呃，每天啊、呃、处理几千万条啊、呃、更新，然后当年看是已经算是大数据了吧，然后啊。呃嗯然后后呃后面一些公司呃就接触到是不都是不一样的行业，然后有一些是做手机端的呃，呃有些是纯粹做后台的，有些有呃比较关注前端的，所以这一节工作下来，我就接触到或者加啊、呃、增强了前端后啊、呃、后台数据库存储，或者然后最近这两个工作都是嗯，慢慢慢的偏向于做管理，因为嗯、呃、怎么来说呢？这是也是所谓的一个转型吧，呃，毕竟我觉得做了这么多年开发，其实单纯的写代码的话也是有点累。然后我现在我现在工作了，呃，我的 title 是开发经理、嗯、研发经理
0: 。然后
1: 除了平时的管理啊、呃，平时写一下关键的代码，然后我做一下啊、呃、团队管理，然后整个系统呃所有那个框架都是搭起来的。但是整个开发开发部的那些呃流程啊、规范啊。一些代码管理什么全部东西，然后然后文文档管理什么全部东西都是我搭起来的。然后呢，平时做的代码审阅什么东西都是我去做的。然后呢，面试都是我去做的。所以怎么来说呢？这这几年来我去掌握的东西是越来越多。然后呢，所以我才啊、呃、做了这么个爆炸的一个一个啊开源项目，就把我这么多年来掌握的东西。全部融合在一起，然后呢，特别是最近的做系统管理啊、系统开发这一块，整个啊、呃，从最开始的啊、呃，去跟客户谈、呃、分析啊、设计啊，然后实现啊、测试啊、交付啊、维护啊这一岗整个流程下来，就是啊，怎么来说？一般开发人员只是做开发跟测试这一块，甚至测试还做专门的开发测试人员，但是我现在是每一个流程、嗯、每一块、每一个步骤都从头到尾 ，end to end full life cycle， 就是整个开发生命开发啊系统开发生命周期整个都做下来了，然后就对整个东西都，啊、呃，越来越多吧。所以我觉得过去这、呃、在澳洲这几份工作，就对我这个技术的呃这一块的提提升非常有帮助。嗯，啊
0: ，对，我现在在想，我要是老板，我也会想尽办法把你留下来的。哈哈哈！对，嗯，<笑>嗯，那然后，嗯。然后就是怎么说，就是很多你的粉丝其实都很关注你在澳洲的生活，嗯、然后也有很多人就是在想，他们能不能也去澳洲？嗯，作为一些程序员的那些朋友们来说，嗯、你能给他们一些建议和意见吗
1: ？啊，其实其实真的很多啊，网上特别是微博特特别特别的多人问，发私私信给我。问我怎么呃，我是做开发的，我现在要么是我是刚毕业的，或者我刚刚啊、呃，我是工作几年了啊、呃，或者我上已经三十多岁了，呃，我想移民也呃,呃，请问怎么做？呃，怎么来说呢？呃，移民这个东西是非人生大事，可以跟结婚生孩子相提并论，嗯、呃，因就是因为他这么。重要这么是这么大一件事情，所以必须考虑周全。毕竟有呃很多想移民后来去打笑脸头的朋友，很多时候会有各各种各样的顾虑，比如说啊、呃，我移民了之后父母怎么办？啊、呃，我要把这边的澳中国这边的所有东西都放弃了，去澳洲那里人生地不熟，语言又不通。然后有那边有可能会有歧视，要做二二等公民，又又那各种各样的顾虑啊，各种各样的想法都导致到最后打消念头。嗯，但是我在澳洲工啊、呃、生活了这几年，我觉得怎么来说呢？优点跟缺点并存吧。嗯、呃，如果你想移民，真的是决定移民，而且综合考虑之后，其实怎么来说呢？你可实际上一个很简单的办法，你找一张纸，对吧？左边跟右边，左边是啊、呃、优点，去移民的优点；右边是移民的缺点，都把它列下来，自己想一下，写列下来，然后就自己左右啊、呃、比较一下，权衡一下，然后你最后综合考虑，觉得去还是不去。如果你想去的话，我可以给你给你一个建议：第一、呃，你可以去相关的移民网站去看一下论坛。来澳洲了啊、呃！你可以去飞哦 ，OZ 一个比较著名的，或叫 T T a 这么一个网站，有有基本上比较出名就这几个，然后或或者一个叫张呃旅途网是什么，一下子没记住啊、呃。我晚点可以在微博那里把把把链接放放出来。这这些都是所谓的移友、移民呵呵朋友啊、呃，他们站在那里，站在那里交流的一个呃圈子吧。然后呢、啊，他们从最开始的。嗯呃，构思到申请到成功之后，到啊、呃、澳洲之后的生活，这样子都会有分常多板块。然后你可以去提问，可以去分享。所以你有什么问题的话，可以去问。呃，我觉得很多时候我这里提一下，因为我之前在微博也也也也也说过，其实很多时候像移民这样人生大事，不应该纯粹的问一个人，然后指望那个人帮你都解决了，因为嗯。移民这一块是每个人都不一样的，因为不同人有不同的实际的情况，对不对？比如说你工作多少年了，用具体呃水平怎么样子，有没有得过什么奖啊，拿过什么专业呃呃那、这个技术那、这个一个一个、呃、证书什么的，这是对或者英语怎么样，对都对你的移民那个分数有有啊、呃、有不一样的那个影响，对不对？如果、嗯、但是你总不能说哎直接就跑过来跟我说，哎，林敢呃移民澳洲容不容易？天哪，这简直是一个，呃，怎么说？一让我，也不又还不如让我写一写一份论文，你明白吗？这都是没办、嗯、没办法回答，因为呃，怎么说呢？因为每个人都有不一样的情况，都决定他有不一样的去移民的办法，所以我只能告诉大家，不能指望问一个问题就帮你什么问题都解决了。我给你建议就是，找相关的论坛，做自己做功课。所以我对想移民的同学想，想想说的是，不要偷懒，认真做功课，把认真去我要介绍那个网站去，好好做功课，嗯，不要不要偷懒，真的不能偷懒。嗯
0: ，对，而且我可能我觉得如果是年轻的朋友，比如说在学校的朋友或者读大学的朋友吧，可以尝试一下去澳洲去交换。如果有这个机会的话，你可能半年、一年的时间去体验一下澳洲的生活，对、嗯，嗯、然后你再决定是是不是移民，对，这样的话也是一个挺好的一个办法。是,是的，是的，对对对、嗯。最后来说哈，在这期节目结束之前啊，我不知道灵感，你还有什么跟大家还有要分享的一些地方吗？嗯
1: ，大大家可能没有问的一个问题，也有也有想过想问我，但是我一直没有回答大家。说嗯，我为什么要移民？啊嗯,嗯，对，其实呃，在中国做开发这么多年，确实是有点累了。你要想换一下环境，其实换环境嘛啊、呃，一般一般传统想法是说，不在这个城市，可能去别的城市，比如说你原来在北京的，可能去深圳；从在深圳的，可能去上海；在上海的，可能去广州这样子换一下，对吧？城市，但是我觉得我我的想法是比较极端的。换环境，干脆就换个国家看看。因为我当时在中国也差不多三十岁了，啊、呃，二差不多二三十岁，我觉得当然也就也就受了那个影响，说，呃，三超过三十岁的马龙不大受欢迎，所以呵呵所以其实也是移民的一个原因之一吧。<笑><笑>现在看起来是有点傻。嗯， um, 第二个就是说，嗯、呃，怎么来说呢？嗯，怎么呃，我想觉得。中国那个人多，资源平均分配下来也不多，但是当然了，人多也有一个好处，就是说，如果你做做一个做番事业的话，人多是一个好事情。但是我这个人是比较喜欢人少的地方，我不大喜欢比较挤的地方，所以啊、呃，看来看去觉得还不如移民，而且是想移民澳洲，因为人澳洲呃，全全整个国家的人口也才两也也才两千多万，啊、呃，跟北北京一个城市的人口差不多。呵呵嗯所以啊，所以那个人口少，所以住的比较舒服吧。毕竟怎么来说呢，在中国啊，并不是很多的人可以买得起啊一个别墅啊。但是在澳洲，如果普通的开发人员，呃，也可以买到买买得起一个别墅啊。这个别墅并不是那种呃、啊、简简单单的，可能就。呃，数数呃，是一层楼或两层楼呃，然后就一百平米、两百平、两百平米那种。比如说，我现在我家，我现在住住的是房子是一千平方米的。嗯，哈<笑>对<笑>我什么时候去澳洲，我得去你那里玩可以可以可以，反正多<笑>多的是房间啊。呃、<笑>好的，对对对，呃，其实怎么来说呢？就是我所呃当年想一个所谓的啊、呃、澳洲梦。哦。对。嗯，对
0: 对对。嗯嗯，挺好的。我估计我们对澳洲的介绍已经挺多了，啊、我得去找澳洲的政府部门要一些广告那个收入。对。嗯、那灵感你之前也提到了，你个人将来的一些计划，你提到你可能会创业，你能跟大家分享一下吗
1: ？呃，上了年龄的开发人员有很多出路，创业其实是其中一个。你可以去选择真的是创业，但是创业是会是很辛苦一个过程。我相信其实成功的并不多，大家可能看见成功的，其实后面一大票的垮掉的，呃，更多。所以我觉得，嗯，创业是一个很高风险的事啊、呃、事情，所以除非你有呃后路，否则你去创业的话，你会。有比较多的麻烦，所以我现在还在衡量啊，看看哪一个好一点。对，基本上，嗯、对细节我就不透露了。呵呵嗯，好好好，我也一直关注
0: 你的微博啊，然后你的博客呀、啊，就希望就就算你将来决定创业，希望真的你创业成功吧。啊，行，行行然后还是要多多锻炼身体，啊、那些疾病方面的话，对对，对对身体还是最重要的。是
1: 是是，是是嗯、身体是革命的本钱啊。Okay. 是啊，是啊，
0: 嗯，那好，那我们今天这一期节目差不多到这里就结束了，也非常感谢灵感你来到代码时间跟我们分享你的编程经验呀、生活经验呀、啊、你的暴战之旅啊，也推荐大家关注灵感的博客和微博吧，在那里能够获得更多对人生呐、啊、对程序员都非常有用的信息。灵感，非常感谢你这一期来到《代码时间》，我们下一期节目再见了。好好好好好，非
1: 常感谢， <Okay. S 2> 非常感谢。好 ，OK， 那谢谢，谢谢大家，嗯， <Okay. S 2> 拜拜。
0: 《代码时间》节目的所有内容采用创作公用署名非商业性使用禁止演绎 4.0 国际许可证授权，您可以自由的在任何媒介以任何形式复制发行《代码时间》的作品，但是必须遵守署名非商业性使用和禁止演绎三个条件。更多关于这个许可证授权，可以查看代码时间网站的脚注信息。